0: De Zanzibar à Limoglou, de Bamako à Lévis, de Ushuaïa à Québec, de Tokyo à New York. No country
1: can solve challenge. On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical. Rue Saint-Paul,
2: à Québec. À nous la terre. Mon oeuvre, euh, bonjour Simon, bonjour Michael en studio. Euh, cette semaine à l'émission, euh, le côté sombre des installations lumineuses entre glorification du pouvoir et dispositif de réécriture de l'histoire avec Josiane Poirier, docteur, chargé de cours en histoire de l'art et auteur. <rire> Selon Benjamin, l'échec de la transformation de la vie sociale et de l'amélioration des conditions de vie grâce à la technique réside dans l'exploitation de faits de l'homme par les propriétaires de moyens de production. Tant que la technique sera accaparée par le capital, elle ne pourra jamais servir un projet émancipateur. Dans la perspective de Benjamin, la technique en tant que moyen importe donc assez peu. Seule la fin compte véritablement. En conséquence, il ne s'agit pas d'être pour ou contre la technique, mais d'examiner attentivement les conditions matérielles propres à chaque époque et ce qu'elles la font devenir. Si le 19e siècle a été marqué par le développement d'un capitalisme industriel qui aliénait la classe ouvrière du fruit de son labeur au profit des propriétaires des moyens de production, le 21e siècle est celui d'une économie néolibérale où le savoir et la créativité apparaissent comme des flux que les élites urbaines tentent de capter. Cet extrait, tiré du livre « Montréal fantasmagorique » de Josiane Poirier, permet de restituer les avancées techniques dans l'imaginaire du progrès. En faisant l'analyse des symboles actuels de ce progressisme, que sont le quartier des spectacles à Montréal, l'illumination du pont Jacques-Cartier ou le projet « Connexion vivante » et l'événement « Cité-mémoire » dans le cadre du 375e anniversaire de la ville, Josiane Poirier scrute la visibilité de l'histoire afin de, comme le suggérait Benjamin, Découvrir dans l'analyse du petit moment singulier le cristal de l'événement total. Que disent finalement le déploiement de ces dispositifs lumineux sur nous-mêmes? Quelles fins servent-ils? Et en quoi l'imaginaire du progrès trouve-t-il sa pleine substance dans cette mouvance qui s'opère aujourd'hui sous le couvert de la créativité numérique et de l'innovation? Ce sont là quelques questions que nous tâcherons d'aborder avec Josanne Poirier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Mon plaisir.
0: Josanne Poirier, tu es chargée de cours en histoire de l'art à l'UQAM et à l'Université de Montréal où tu as soutenu une thèse de doctorat en 2018 qui portait sur les installations lumineuses à Montréal en particulier celles mises en place dans le contexte des célébrations euh, comme le disait TP du 375e anniversaire de la ville euh, Ton livre, Montréal Fantasmagorique qui paraît cette semaine chez Lux Éditeur euh, est une version remaniée de ta thèse Encore une fois, euh, merci d'être parmi nous et donc, euh, dans des travaux, tu t'intéresses en particulier à trois projets d'installation lumineuses à Montréal. Connexion vivante, le nom donné à l'illumination du pont Jacques-Cartier, Cité mémoire, donc la série de projections sur l'histoire de Montréal sur différents bâtiments de la ville, et l'illumination du quartier des spectacles. Peux-tu nous expliquer ce qu'il y a d'intéressant pour toi à analyser les installations lumineuses d'une grande ville comme Montréal
1: oui, bien sûr. Bien, tout d'abord, merci beaucoup de, de me recevoir. Je suis vraiment heureuse d'avoir cette occasion de, de discuter avec vous à la fois du, du livre, mais du propos que je tente d'y élaborer. Euh, dans le fond, mon parti pris, ça a été d'étudier les illuminations spectaculaires, monumentales, euh, comme si elles étaient une sorte de porte d'entrée pour euh, comprendre nos conceptions de ce que devrait être une ville au 21e siècle pour interroger différents imaginaires, différentes valeurs qu'on qu projette sur une ville au 21e siècle. Donc, je me suis consacrée plus précisément à l'étude de cas euh, montréalais, mais je pense que plusieurs des constats que je fais peuvent s'étendre à d'autres villes nord-américaines nord ou occidentales, peut-être moins certaines villes du, du sud global pour, pour différentes raisons. Euh, mais voilà, donc, euh, l'idée, c'était vraiment d'utiliser ces euh, tableaux lumineux Enchantra, enchanteurs, souvent très, très séduisants lorsqu'on les croise dans la ville, euh, mais de les, de les utiliser comme point de départ d'une réflexion politique. Qu'est-ce qu qui était donné à voir? Qu'est-ce qui n'était pas, pas donné à voir? Qu'est-ce qui est mis en lumière? Qu'est-ce qui reste dans l'ombre? Donc, il y a vraiment toute cette pensée dialectique-là qui, qui m'intéressait. Et donc, j'ai choisi de les, de les approcher comme des fantasmagories. Euh, précisément dans cette idée de dialectique donc pour voir ce que ces illuminations euh, nous promettent comme rêve si on veut, ce qui serait celui d'une ville euh, réenchantée, magique festive, inclusive euh, mais voir aussi comment elle participe précisément à faire échouer ce rêve <rire> donc il y, y a les deux côtés à quoi elles nous font rêver et pourquoi en fait elle, elle joue précisément contre ce rêve donc euh, ouais, voilà
2: Montréal n'est pas la première grande ville du monde à mettre euh, autant de moyens dans la mise en place d'installations lumineuses comme celle-là. Euh, ça semble un peu être dans l'air du temps. On le découvre euh, dans ton livre. Euh, Qu'est-ce qui explique pour toi cette nouvelle mode, cette nouvelle pratique des, des métropoles du monde?
1: Euh, oui, mais il y a plusieurs choses. Euh, J'en mentionnerai peut-être deux. Euh, D'une part, il y a depuis peut-être les années 1980, disons la, la fin du siècle dernier, euh, toute une reconsidération du rôle que l'éclairage public peut avoir dans la, dans la vie des cités. C'est vraiment une réaction à l'approche de l'éclairage public qu'on avait depuis les années d'après-guerre, disons, où on avait une approche de l'éclairage qui était très fonctionnelle. L'idée, c'était d'éclairer pour que les déplacements véhiculaires soient sécuritaires. Alors là, je, je caricature un peu, mais à peine. Donc, on avait vraiment une, écla... une approche de l'éclairage qui était où l'on croyait qu'éclairer bien, c'était éclairer plus. Plus mieux on voyait, mieux on pourrait se, se, dé, se déplacer de manière sécuritaire. Depuis les années 1980, environ, c'est comme si on, on re-questionne ce paradigme-là. Il y a de nouvelles pratiques qui se sont développées. Euh, la ville de référence, c'est beaucoup Lyon en France, mais il n'y a pas que eux qui, qui l'ont fait, où on s'est questionné davantage sur les qualités de la lumière. Donc, euh, l'idée dorénavant, ce n'est pas d'éclairer plus, mais d'éclairer mieux en portant euh, attention aux qualités d'ambiance, euh, à l'atmosphère qui est créée, euh, aux coloris qui sont utilisés euh, pour favoriser un sentiment de, de sécurité, mais qui se concentre plus uniquement sur le, le déplacement des voitures. C'était beaucoup ça, le, le paradigme précédent, mm -hmm. mais favoriser une appropriation des espaces publics, notamment. Donc, euh, il y a cette première tendance-là. Euh, et je pointerai aussi la volonté pour les villes de développer une nouvelle filière de tourisme, hein, qui est ce tourisme nocturne. Donc, il y a des visées vraiment euh, économiques. En créant ces grands spectacles, sons et lumières spectaculaires. on espère que bon, des, gens, des gens vont se déplacer pour venir euh, les, les voir euh, de visu sur place, in situ. Euh, mais de ce fait, s'ils assistent à... Euh, une illumination, un spectacle lumineux en soirée, ben peut-être qu'ils vont aller manger au restaurant, peut-être qu'ils vont rentrer en taxi. Ils ont plus de chances de dormir dans la ville où ils se situent parce qu'il est un peu tard pour prendre le bus ou le train pour se rendre dans une autre destination. Donc, euh, il y a vraiment des visées de développement. De... L'idée, c'est d'étendre, en fait, l'offre de divertissement touristique sur une plus longue période journalière. Euh, donc, euh, donc, voilà, puis en Peut-être pour, pour finir sur cette question-là, il euh, y, y a quelque chose aussi du, du discours visuel, je dirais, c'est qu'on peut vraiment créer des images euh, monumentales, très photogéniques, donc qui voyagent bien sur les réseaux sociaux, qui créent des sortes de, de cartes postales euh, numériques et qui deviennent des symboles très forts. Euh, dans le livre, j'ouvre sur euh, l'illumination de l'opéra... Euh, ça marque le paysage, donc on peut envoyer euh, facilement des, des messages, si on veut, euh, à un grand nombre de personnes, à la fois celles qui se situent à proximité de, de l'élimination, mais également justement euh, un public plus distant parce que les images circulent. Et euh, voilà, et donc là, il y a tout un aspect symbolique qui est, qui est possible de déployer, puis tout un aspect de, de communication qui devient très, très intéressant pour, euh, pour les édiles municipaux.
0: C'est donc effectivement des, euh, des volontés, euh, notamment économiques, en fait largement économiques et souvent qui s'inscrivent dans une volonté de créer des, des symboles, des images de marques, euh, des éléments qui sont effectivement relayables euh, sur les réseaux sociaux, on dit même instagrammables. Euh, une fois la nuit tombée, euh, Josiane, les centres-villes ont longtemps euh, été vus comme des lieux dangereux, mais surtout aux yeux des touristes et des classes euh, les plus riches. Euh, et tu parlais de la sécurité, justement. Euh, ce qu'on comprend dans ton livre, c'est que la mise en lumière vise grandement l'appropriation euh, et la mise en valeur euh, par les groupes du centre-ville, euh, par ces groupes du centre-ville et donc, euh, effectivement, les touristes et les classes euh, les plus riches. Euh, quels effets est-ce que ça peut avoir sur les usagers habituels de ces zones qui sont, euh, disons, mises en lumière?
1: Euh, oui, merci. Euh, ben, comme je le disais une bonne part de, des motivations derrière ces illuminations, ces animations lumineuses urbaines. C'est effectivement, tu l'as très bien résumé, de, de créer des images de marque, de créer un attrait. Donc, on veut attirer les touristes, on veut attirer les familles avec leurs enfants pour qu'ils viennent s'amuser au centre-ville de Montréal. Et l'objectif, c'est de transmettre une image de, de vitalité, de, de dynamisme. On veut aussi que ces touristes et ces familles se sentent en sécurité au centre-ville. Euh, tout ça dans le cadre d'une atmosphère qui se veut très, très joyeuse, très ludique. Euh, le bémol, effectivement, c'est que dès lors, tout ce qui contraste avec cette image ludique ou de sécurité euh, devra être effacé ou en tout cas pose problème. Euh, je pense en ce moment beaucoup à la mise en œuvre du quartier des spectacles, dont, dont la signalétique repose sur la, sur la lumière. Euh, on a tout un enjeu euh, à l'intérieur de, de ce nouveau périmètre par rapport à la présence des, des personnes en situation d'itinérance, par exemple, ou par rapport à une forme de, de marginalité, euh, une altérité avec un grand A qui peut parfois euh, Déranger, créer de l'insécurité, non pas parce qu'elle représente un, un danger réel, mais parce que c'est. Euh, je ne sais pas si on croise une personne en situation d'itinérance, elle, elle projette, si on veut, une, une image de précarité qui ne cadre pas du, du tout avec le discours qu'on essaie de mettre en place euh, par rapport au fait que Montréal est une ville euh, dynamique, créative, en plein développement, etc. Donc ici, il y a une friction, du coup, qui s'instaure entre. Euh, qui seraient les usagers légitimes de l'espace public, qui, euh, qui peuvent s'y divertir, mais qui peuvent euh, les, les habiter, donc à qui ils appartiennent en, en quelque sorte. Et ça crée des frictions. Euh, L'autre enjeu, peut-être, bien sûr, c'est que... Euh, ce n'est pas les animations lumineuses urbaines en tant que telles qui vont créer une forme de gentrification ou une, une augmentation fulgurante de la valeur foncière, mais on peut noter que ce sont des interventions esthétiques qui s'inscrivent dans des processus d'aménagement urbain qui, eux, visent l'augmentation de la valeur foncière. Euh, dès lors, au Quartier des spectacles toujours par exemple, on a vu beaucoup apparaître dans les dernières années des projets de condominiums, donc des unités d'habitation de luxe qui s'adressent à une population qui n'est pas du tout celle qui habitait le quartier de manière précédente. Donc ici, il euh, n'y a peut-être pas une corrélation directe euh, et très claire et très nette entre euh, la présence des illuminations et cette menace du droit à la ville si on veut, mais si on observe le processus de manière plus large, alors oui, on voit que l'esthétisation de l'espace urbain participe de ce processus qui menace le droit à la ville.
2: Il y a une note euh, très intéressante dans ton livre que j'ai trouvée assez amusante qui dit qu'en en fait aujourd'hui sur la place des arts, euh, il y a probablement beaucoup moins d'artistes qu'avant euh, l'aménagement du quartier des spectacles, qu'en fait il y a toutes les, les classes artistiques, en fait les... Les milieux artistiques qui sont souvent des milieux très précaires euh, ont pas du tout les moyens en fait de, de vivre autour de ces euh, de, de dans ce quartier-là, en fait, à Montréal.
1: Oui, ben puis j'ajouterais non, non plus les moyens, parce qu'ils l'ont déjà eu dans les années 1980-1990. Il y avait une très grande communauté d'artistes qui vivaient dans différents immeubles, qui formaient une sorte de ceinture euh, de, autour de la Place des Arts, et ces différents immeubles ont été vidés de leurs occupants qui appartenaient à ces sphères plus artistiques, marginales. Fin des années 1990, début 2000... Alors oui, il y a vraiment un contraste qu'on dit qu'on a un quartier culturel dédié à la création alors que plus personne ne crée, plus personne n'a les moyens de créer dans, dans ces espaces. Puis il y a, il y a une de ces adresses-là qui est particulièrement emblématique, je trouve, de, de la transformation urbaine, puis de, de la violence symbolique qui s'opère, mais pas que symbolique d'ailleurs. C'est le 10 Ontario West, qui est un, un immeuble qui était au coin de, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Ontario. Il y est toujours d'ailleurs. Qui lui accueillait une communauté de centaines et de centaines d'artistes. Euh, ils ont été évincés par un promoteur prévu au début des années 2000, et maintenant, le, le projet immobilier s'appelle le, « Les lofts des arts hmm. ». Euh, donc, on récupère complètement l'esprit du lieu, mais il n'y a plus de personnes qui habitaient là dans les années 1990 qui auraient les moyens. Hein. Je... C'est
2: oh, tellement bien pensé. Euh... Oui, c'est
1: judicieux. <rire>
2: Euh, dans, dans ton livre, il y a toute une compréhension très intéressante des rapports entre ombre et lumière, justement, comme tu viens de le dire, Bon, euh, ces, ces installations lumineuses-là qui euh, peuvent contribuer, en tout cas dans un processus de gentrification, à masquer la présence de certaines euh, parties de la population qui sont usagères du centre-ville, euh, mais bref... Euh, c'est une dynamique qui, qui, qui précède beaucoup ces installations-là. La lumière change la face du monde. Euh, son usage aujourd'hui en ville semble vraiment banal, euh, mais euh, dès son origine, euh, elle a été associée euh, au pouvoir. Ça a été euh, un dispositif de contrôle et de régulation euh, dès, dès ses origines dans, dans les villes européennes. Euh, tu traces dans ton livre euh, l'histoire de cet usage de la lumière. Je ne sais pas si tu voudrais nous en parler un peu de, de ce qui persiste, en fait, de cette, de cette origine-là?
1: Oui, bien sûr. Ben, effectivement, dans les tout débuts de, de l'éclairage public, on assiste d'abord à, à des formes mobiles. Hein? On a des porteurs de flambeaux qui euh, sont chargés à la fois d'accompagner les, les visiteurs et visiteuses dans les villes, mais aussi de, de faire savoir que, que l'Ordre règne en quelque sorte. Ce sont comme des, des veilleurs de nuit, des gardiens. Euh, ce qui est intéressant, dès lors, c'est qu'il se met en place, cette relation entre Dorénavant, grâce à cet éclairage artificiel, on peut voir dans la nuit, mais on peut, de la même manière, être vu dans la nuit. Et il y a toujours euh, ce, ce couple, si on veut, qui fonctionne ensemble, euh, à savoir, donc, euh, voir et être vu, et pied et être, épier, et etc. Donc, si on veut éclairer euh, les villes dès le Moyen Âge, on parle d'un premier éclairage d'un premier véritable éclairage public à compter de 1667 à Paris lorsqu'on installe des euh, lanternes permanentes. Et ici, l'objectif, c'est encore et toujours de faire savoir que l'ordre règne et de faire sentir également la présence du roi dans la ville. Donc, chaque petite bougie est comme une extension symbolique du roi-soleil dans, dans l'espace urbain. Donc, on a vraiment cette présence de, de l'ordre qui, qui est signifiée. Mmh. Aujourd'hui, on n'a plus, plus de rois comme ça qui se manifestent à travers les illuminations. Euh, par contre, on pourrait quand même dire que l'éclairage public participe à signifier des usages qui sont attendus ou euh, certains types de comportements, certaines normes sociales. Euh, quand on propose une animation lumineuse urbaine, souvent, elle va s'éteindre euh, vers 11 heures, donc pour ne pas créer de friction avec euh, les riverains, les habitants et habitantes à proximité. Mais c'est une manière de dire aussi, c'est l'heure de rentrer à la maison. Euh, à partir de 11 heures, le soir, les gens dorment. Euh, donc, il y a tout un imaginaire de la nuit aussi. Qu'est-ce qui est légitime de faire dans la nuit ou pas euh, et l'éclairage public va venir encadrer ces différents, différents usages.
0: Sans, euh, <rire> sans référence nécessairement au roi-soleil, on pourrait peut-être dire que l'illumination s'est transposée dans celle des temples, euh, puis tu réfères dans ton livre à, notamment aux banques, euh, qui, qui bénéficient en fait d'éclairages assez euh, majestueux. <rire> on apprend aussi euh, dans ton livre un fait assez intéressant euh, lors de certaines révoltes les lumières publiques euh, sont parfois brisées pour enlever la capacité de force euh, d'État à observer les mouvements des insurgés, en fait. Et c'est le cas euh, lors de la révolution de juillet en 1830. Peux-tu nous parler, finalement, de ce lien entre ombre et révolte?
1: Euh, oui. Alors ça, la, la destruction de l'anterne, <rire> c'est une histoire qui est racontée par l'historien Wolfgang Schivelbusch dans, dans un okay. ouvrage qui s'intitule « La nuit désenchantée ». Euh... Euh, qui est un ouvrage vraiment fascinant, c'est pour les gens qui, veut, qui, qui auraient envie de creuser le rapport à, à l'éclairage public. Euh, oui, donc, euh, c'est une pratique même qui commence au long, pendant la Révolution française, donc euh, à compter des événements de 1789 et qui va être réitérée en 1830. L'idée étant à la fois euh, d'essayer de, de bloquer l'avancée des forces de l'ordre matériellement grâce aux barricades, mais également de limiter leur avancée Visuel en rétablissant euh, une forme d'obscurité qui permet de, de se camoufler, d'esquiver de, euh, certaines, euh, certaines entrées dans la ville. Euh, symboliquement aussi, c'est une manière de rejeter justement euh, euh, le pouvoir en place. Donc, euh, donc oui, on voit ici qu'il y a une destruction de sources lumineuses artificielles qui est à la fois qui a des effets très concrets dans, dans une lutte sur le terrain, mais qui est aussi symbolique, ouais.
2: C'est très intéressant parce que ce que tu as dit tantôt, c'est que la, la lumière permet d'être vue et de voir. Euh, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, l'optique, euh, la science optique euh, que euh, les États euh, maîtrisent, euh, en fait, permet seulement de voir, en fait. Les caméras peuvent voir. Et on peut voir les caméras, mais on ne peut pas voir en arrière. Tu sais. euh, je trouve ça intéressant cette réflexion-là par rapport à, aux lumières qui sont brisées euh, dans des situations de révolte. Aujourd'hui, les caméras sont aussi prises d'attaque dans la même ville, à, à Paris, quand euh, il y a des, des insurrections qui, euh, bon, qui, qui font trembler un peu la ville. Euh, je trouvais euh, que le, le parallèle était intéressant en fait, de voir euh, que l'optique était déjà euh, une science euh, très associée en fait, au pouvoir d'État.
1: Oui, mais je pense que c'est effectivement important hein, qui voit, qui peut voir et qui peut être vu. Euh, ici, il y a une unidirectionnalité, en quelque sorte, à, avec ce que tu pointes. Euh, J'en parle pas dans le livre, mais euh, Walter Benjamin, dans d'autres textes, euh, dans, euh, euh, faisait... Euh, euh, célébrait une potentielle architecture de verre pour sa transparence euh, qui est une idée assez radicale, qui n'est pas parfaite, mais pour lui, c'est parce que ça permettrait justement à la fois d'être constamment vu par l'État, mais de voir constamment également euh, l'État. Donc, euh, il y avait euh, quelque chose d'une forme de réciprocité qui était euh, importante pour lui dans, dans cette transparence. Euh, puis dans, la, dans cette idée de, de visibilité qui permet le contrôle, toujours dans, dans cette idée idée de pensée dialectique, je pense qu'il y, y a autre chose, qui est important de, de pointer, c'est que si on parle de caméras de surveillance, donc de surveillance des populations, de, de contrôle un peu des, des comportements, en tout cas d'un désir d'encadrer de, les comportements, euh, il y a une tension qui est très, très importante si on pense à des populations euh, marginales, je pense entre autres aux personnes... Euh, racisés qui vont être souvent la cible de ces opérations de surveillance. une forme de visibilité imposée. Et là, Je pense beaucoup à « Noir sous surveillance », l'ouvrage de Robin Maynard, par exemple, où elle en parle vraiment très, très bien, une autre lecture que, que je recommande. Donc, à la fois une visibilité, une surveillance qui leur est imposée de manière assez agressive... Mais par ailleurs, lorsqu'on parle de leur visibilité dans l'espace public pour prendre la parole, pour s'inscrire dans le récit collectif, alors là, on les voit très peu. Mmh. <rire> euh, et donc, il y a toute cette tension-là. Qu'est-ce qu'on qu qu rend visible et dans quel contexte et comment et avec quel objectif? Mmh. Mmh. Euh, tout ça, je pense c'est des questions importantes à, à se poser.
0: Et on aura certainement l'occasion d'y revenir après la, la pause de tout à l'heure. Euh, tu glisses dans ton livre une autre réflexion qui est d'ordre davantage existentiel puis qui réfère également à nos relations au cosmos. Euh, on a trouvé, en fait, qu'on a beaucoup apprécié. Euh, avec les lumières LED qui procurent en fait une force d'éclairage plus puissante que les lumières utilisées auparavant pour l'éclairage public, euh, la pollution lumineuse des villes devient de plus en plus importante. Ces lumières causent en fait la perte d'une relation avec les étoiles, qui ont toujours été la source, euh, bien sûr, de questionnements et de mise en perspective. C'est une perte qui est évidemment difficile à évaluer, mais euh, pourrais-tu nous en parler un peu?
1: <rire> oui, <rire> avec plaisir. Euh, mais toujours dans l'optique de, de montrer un peu avec qui on pense. Je dois dire que cette idée-là, c'est un, un géographe français qui m'a mis sur sa piste, Samuel chaléa qui a écrit un, un, un très bel ouvrage où il défend que l'obscurité est une ressource naturelle à, à protéger parce que le vivant a besoin d'obscurité en fait pour se reproduire, pour vivre les êtres humains mais les animaux non humains également euh, et oui cette perte de contact avec les étoiles ben, elle est difficile à, à nommer hein. c'est une expérience existentielle, poétique euh, qui, qui disparaît lorsqu'on est habitant ou habitante euh, des villes euh, Quoi dire, quoi dire, sinon que oui, dorénavant, il faut vraiment se déplacer dans des régions naturelles très reculées pour avoir accès à un ciel noir. Au Québec, on a la chance d'avoir une réserve de ciel étoilé à Mégantic, mais encore faut-il avoir les moyens de se rendre. Donc cette expérience de l'immensité des étoiles devient aussi une expérience qui peut être privilégiée, ou en tout cas qui ne sera pas accessible à tous les, les urbains et, et urbaines. Euh, donc ici, si, il, il y a une question peut-être de privilège qui commence à, à se dessiner tranquillement. Euh, puis sinon, oui, en quoi le, le contact avec l'immensité du cosmos est important? Bon, moi, je ne suis, suis pas philosophe, mais il y a, a peut-être quelque chose qui aide dans, dans ce contact avec les étoiles à prendre la mesure de, de notre place dans l'univers. Peut-être que, peut que la perte de ce contact avec les étoiles euh, va bien avec le mythe un peu euh, de l'autogenèse, le... le le mythe moderne de, de l'être humain qui se génère lui-même, qui n'est plus redevable à aucun dieu, mais qui, qui devient aussi comme tout-puissant ou euh, qui s'oublie un peu dans la relation avec son milieu. Et tu Je parlais
0: avec, si... euh, avec Chalia justement d'anthropocentrisme. Ben effectivement, peut-être que c'est cette forme-là, en fait, que ça exacerbe euh, cette perte de relation-là avec le, <rire> le cosmos. C'est une forme de repli, là.
1: Oui, tout à fait. Puis effectivement, les, les discussions sur l'adoption des diodes électro-luminescentes, des, des DEL en éclairage public, ont beaucoup porté sur les craintes portant euh, autour de la lumière bleue sur... Euh, euh, en fait, euh, sur les effets néfastes de la lumière bleue sur euh, le corps humain. Euh, mais ce que montre Chalea et qui m'a excessivement touchée, c'est l'idée que tout cet éclairage a aussi un impact sur euh, les animaux, les insectes, et que si on est vraiment dans une, une approche environnementale, écologique, euh, il faut penser au-delà des seuls effets euh, sur nous-mêmes, à nos, à nos petits cancers. Non, c'est bien pourtant le cancer, excusez-moi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y, y a des insectes, il euh, y a des populations d'insectes qui disparaissent, euh, par le fait même, ça fait qu'il y a des oiseaux qui disparaissent également parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir, et que donc, il faut euh, penser de manière beaucoup plus large notre rapport à, à l'éclairage public et à la manière dont on souhaite s'inscrire dans, dans les écosystèmes où on habite. En fait.
2: Mais, ouais. évi évidemment, ça, ça reprend un peu la, la question de la disparition des lucioles justement, qui ont besoin de l'obscurité pour se reproduire. C'est une image qui a été chère à Pierre Parlo-Pasolini, euh, qui a été reprise par Georges Didier-Berman aussi. Euh, il il les lucioles en fait, comme une métaphore pour les formes culturelles qui ne sont peut-être pas aussi aveuglantes euh, euh, éclatante que celle de la société marchande, euh, mais euh, en étant aussi aveuglante et éclatante, peut-être que euh, ces formes culturelles-là empêchent euh, les faibles lueurs euh, de se reconnaître et de, de se perpétuer. Euh, c'est vrai, euh, autant des lucioles, mais aussi de, de ce que produit, en fait, ces, ces formes d'installations lumineuses.
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Mais je dirais que notre, notre chance, peut-être, c'est que c'est pratiquement impossible de tout illuminer. Euh, vraiment, la la lumière n'existe pas sans ombre. Sinon, on nagerait en plein éblouissement permanent. Euh, et donc, euh, le, le livre ne le fait peut-être pas beaucoup, mais j'espère quand même avoir ouvert quelques petites brèches pour montrer qu'il reste des parts d'ombre où euh, les lucioles peuvent s'épanouir ou euh, des pratiques plus marginales de mise en lumière des pratiques culturelles plus, plus marginales. Il y a toujours moyen de, de, de bricoler des situations dans, dans les interstices plus, plus sombres.
0: Euh, je l'espère, du moins. Je vais citer un passage en fait, de ton livre qui, qui fait référence à exactement à ça, mais tu dis, euh, considérant à nouveau que la clarté ne va pas sans pénombre, il est possible d'envisager cette complémentarité comme une marge de manœuvre, un espace à investir pour proposer d'autres formes. Donc, effectivement, ça nous, a, ça nous a beaucoup parlé. Et on va prendre une courte pause sur cette citation. Donc, une année sans lumière de Arcade Fire pour être dans la thématique de, de la lumière. À tout de suite, Josiane Poirier. Merci.
2: Donc, on est de retour à, à nous la terre. Aujourd'hui, on parle avec... Euh... Josiane Poirier de son nouveau livre euh, « Montréal fantasmagorique » qui paraîtra dans deux jours euh, aux éditions Luxe euh, qui porte sur les installations lumineuses à Montréal. Euh, comme on en parlait un peu en introduction, dans ton livre, euh, euh, Walter Benjamin euh, fait figure de référence assez centrale. Euh, Walter Benjamin, qui est un auteur euh, juif allemand, mort euh, dans des circonstances tragiques euh, lors de la Deuxième Guerre mondiale alors qu'il essayait de euh, passer la frontière entre la France et l'Espagne, qui était poursuivi par des, des fascistes, donc il s'est suicidé euh, pour ne pas se faire euh, emprisonner par euh, le régime fasciste. Euh, il s'est, lui aussi, beaucoup intéressé au rôle des Lumières euh, dans la transformation des espaces urbains, en particulier dans les passages parisiens euh, au 19e siècle. Euh, C'est en partie à ces analyses euh, que tu empruntes le concept de fantasmagorie, qui donne son nom à ton livre. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qui en retourne
1: euh, oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, effectivement, la fantasmagorie, c'est une notion qui apparaît dans les écrits assez tardifs de Walter Benjamin. Euh, une notion qui n'a pas tellement défini, fidèle à, à son habitude, mais qu'on arrive à apercevoir à, à travers les, les différents usages qu'il en fait. Euh, il l'utilise dans son grand projet du livre des passages pour parler effectivement des transformations de Paris au 19e siècle. Euh, pour parler de l'apparition euh, des réverbères sur les grands boule boulevards, sur l'effet de des, des miroirs dans les cafés, des grandes expositions universelles, de, de, donc de, de toutes ces apparitions, euh, de toutes ces nouvelles formes esthétiques qui sont permises aussi par le capitalisme euh, industriel. Donc pour Benjamin, la fantasmaguerie, c'est quelque chose comme euh, l'éclat, si on veut, euh, de la société productrice de marchandises. Euh, c'est les habits séduisants, si on veut, que prend le, ce capitalisme industriel euh, et donc pour lui c'est l'apparence sensible de l'idéologie, euh, l'idéologie qui serait a priori plutôt un ensemble de représentations mentales, la fantasmagorie devient la, la projection de ces représentations mentales. Dans le monde sensible Donc c'est euh, quelque chose de bien concret Ce n'est pas un, uniquement euh, Une représentation mentale C'est vraiment euh, une manifestation Esthétique sensible euh, Dans le monde Et qui peut être éprouvée collectivement Ce n'est pas juste un délire de l'imagination euh, Individuelle C'est quelque chose qui est, qui est partagé euh, Benjamin, quand il utilise le terme « fantasmagorie », je pense que c'est euh, important de le, de le mentionner pour comprendre euh, son usage du terme, justement. Il en fait un usage métaphorique. Les fantasmagories, euh, au départ, sont des spectacles de lanterne magique qui étaient très populaires à Paris dans les années suivant la Révolution française. C'est des spectacles de lanterne magique qui étaient caractérisés particulièrement par le fait qu'on arrivait à insuffler un mouvement aux images lumineuses projetées. Donc, on est vraiment dans des formes de proto-cinéma. Euh, le fantasmagore le plus connu, c'était Étienne Gaspard Robertson, qui, lui, euh, œuvrait dans le couvent des Capucines. Et euh, il y a différentes, euh, différentes astuces qui faisaient que l'illusion était vraiment euh, très réussie, notamment l'appareil de projection, la lanterne magique était placée derrière l'écran, de sorte que les gens dans la salle ne le voyaient pas. Ils ignoraient tout de la technique qui gérait les images lumineuses. Et là, ça nous met sur la piste de l'importance de la technique pour Benjamin. Ensuite, on était dans un ancien couvent, dans un environnement total contrôlé, cette idée d'un environnement total va être importante euh, également pour Benjamin. Et ensuite, les, les fantasmagories euh, proposaient vraiment différents types de scènes, donc à la fois tirées du répertoire gothique, euh, on pouvait voir euh, Macbeth, euh, etc., mais également, on commentait également l'actualité, donc des événements beaucoup plus récents associés à, à la Révolution française, par exemple, euh, donc, il y avait vraiment une temporalité brouillée, différents types de, de tableaux qui, étaient, euh, qui se qui succédaient très, très rapidement. Euh, et ce rapport à l'histoire-là va intéresser aussi Benjamin. Euh, moi, quand j'arrive au début du 20, 21e siècle, que je souhaite étudier les émulations monumentales euh, que je croise à Montréal, la notion est vraiment intéressante parce que la référence à la fois au au spectacle de lanterne magique fonctionne. Il y a beaucoup des caractéristiques de, ces formes de, de cette forme de proto-cinéma qui se retrouve encore aujourd'hui dans, dans les illuminations qu'on croise dans la ville, bien que les technologies aient changé. Et euh, l'usage qu'en fait Benjamin, la fantasmagorie comme outil critique, euh, l'homme était vraiment utile. Donc, euh, donc oui, voilà.
0: Et euh, <rire> effectivement, comme l'observe Benjamin, avec le dispositif qui est l'appareil photographique, euh, L'invention d'un nouveau médium artistique peut changer effectivement notre perception du monde. Euh, et comment donc cette transformation se produit elle euh, dans le contexte de la fantasmagorie?
1: Mm -hmm. euh, C'est une bonne question. Euh, il faut dire que la, la fantasmagorie, euh, si on la considère telle que euh, dans la pensée de Benjamin, ce n'est pas une technique en soi. Euh, mais elle repose sur une, sur une réification de la technique. Donc, la, la fantasmagorie a, a ce rapport à, à la technique où euh, elle va être bonne en elle-même, si on veut, sans égard pour euh, ce qu'elle ouvre comme horizon commun. Euh, dans le livre, je parle, par exemple, de la mise en lumière du pont Jacques-Cartier qui a été encensée avant même qu'on ait vu le résultat final euh, c'était bien parce que c'était un pont connecté, parce qu'on utilisait les, les données massives, le big data, parce que Montréal est une ville créative, une ville intelligente, et donc forcément c'était bien. C'est comme si on n'avait même pas besoin de, de voir le résultat pour déjà euh, crier, euh, crier au génie. Et cette forme de, de réification de la technique, elle est très, très importante et très active de nos jours euh, dans le discours public. Euh, pour Benjamin, effectivement, la, la fantasmagorie, c'est toujours ce, ce point de vue qui est, qui est très dialectique, hein, qui fait le propre de sa pensée et puis sa richesse, je trouve. Euh, dans l'appareil photo, par exemple, il voit à la fois un perfectionnement du capitalisme, mais aussi, effectivement, une possibilité de, de transformer notre expérience sensible. Donc, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire, comment, comment on va l'utiliser. C'est pas l'outil lui-même, c'est pas l'appareil photo qui est, ou le cinéma qui est en jeu, mais... Qu'est-ce euh, qu qu'on fait à partir de là? Dans les illuminations actuelles que j'ai étudiées, je pense que la, la question se pose de la même manière. Euh... Elles peuvent effectivement renouveler l'expérience sensible, l'expérience que l'on fait de la ville, mais il faut voir vers quoi, vers quoi elles nous conduisent. Donc, il faut aller un peu plus loin que ce simple fantasme technique. Le pont est connecté, c'est la connexion qui génère l'illumination. Waouh, c'est génial. Non, d'après moi, ça, c'est insuffisant comme, comme discours et comme proposition esthétique. Euh, ensuite, oui, pourquoi pas avoir des centres-villes plus, plus ludiques éventuellement. Je ne suis, suis pas contre... Eux contre la joie. Euh, <rire> ça a été même... C est, c est, ce rapport au ludique était même au cœur du projet politique des, des situationnistes, par exemple, qui voulaient, qui voulaient rendre la ville plus, plus divertissante. Euh, donc, on n'est pas contre le ludique, contre la joie, mais est-ce que d'autres registres sont possibles également? Et est-ce que ce registre euh, soutient véritablement notre émancipation collective? -ce qu euh, qui peut... Qui peut accéder à cette joie? Qui s'y sent inclus? Euh, et vers quoi elle, elle nous conduit? Je pense que c'est ces questions-là qu'il qu faut se poser. Ouais.
2: En plus du concept de fantasmagorie, euh, Walter Benjamin nous donne le moyen de penser à un autre euh, des aspects importants de ton livre, euh, c'est-à-dire la réécriture de l'histoire du point de vue euh, des vainqueurs à travers les dispositifs euh, dont on parle, euh, ça semble être fondamental dans ta compréhension des installations euh, du Quartier des spectacles, mais aussi de Cité-Mémoire, euh, la série de projections sur l'histoire de Montréal. Euh, comment ça s'opère, cette réécriture de l'histoire, euh, à travers les installations?
1: Euh, oui, il y aurait énormément à dire. <rire> Peut-être rapidement, dans, dans le cas de Cité-Mémoire, qui est ce parcours de projection vidéo monumentale sur euh, les façades de différents édifices, principalement dans le Vieux-Montréal, mais ces projections tendent à, à s'étendre, justement, dans la ville, à, à déborder de, de l'arrondissement historique de Montréal. Euh, donc, on a différents tableaux qui racontent différents moments de l'histoire de Montréal. C'est un parcours qui a été inauguré à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal. Et ce qu'on peut dire très, très simplement, c'est que d'emblée, en célébrant le 375e anniversaire de Montréal, on on est dans un imaginaire colonial, c'est qu'on considère que l'histoire des, des lieux euh, qu'on habite, ou du moins où, où moi j'habite, commence à partir du moment où il y a, il y a des Européens, Européennes qui, qui arrivent. Alors, si tes mémoires fait quelques références à la présence des premières nations, euh, pour certains tableaux on a quand même collaboré avec, avec quelques membres des, des premières nations là pour euh, la scénarisation, il faut, il faut le mentionner, mais il reste quand même que le, le grand projet dans lequel ça, ça s'inscrit, c'est la célébration de l'instauration d'une colonie de peuplement dans la vallée du Saint-Laurent. Euh, donc ici, on a vraiment, oui, euh, euh, une logique d'appropriation qui est à l'œuvre et qu'on vient célébrer sans même s'en apercevoir presque. C'est tellement ancré profondément dans, dans, dans nos imaginaires euh, qu'on que, qu n'a pas le réflexe de, de remettre ça en cause. Euh, au quartier des spectacles, la réécriture de l'histoire euh, se joue différemment. Je pense entre autres au motif de la lanterne rouge qui a été récupéré dans l'identité visuelle du quartier des spectacles. Donc le quartier des spectacles se superpose partiellement à ce qui était historiquement le quartier du red light de Montréal, donc le, le quartier chaud. Et je vous apprendrai pas que je vous apprendrai pas que ce, ce motif de la lanterne rouge a été utilisé comme euh, enseigne pour euh, les maisons closes euh, jadis. Et donc, dans la signature lumineuse qui a été développée pour le quartier des spectacles, ce sont des cercles de lumière rouge qu'on projette au sol et qui indiquent euh, aux gens euh, en visite qu'ils se trouvent sur le territoire du quartier des spectacles. Euh, ce qui est particulier ici, c'est qu'on travaille avec un motif qui évoque l'esprit du lieu, qui évoque l'histoire du lieu, mais qui évacue complètement sa dimension euh, subversive qui évacue complètement que ce sont les autorités publiques qui ont travaillé très fort pour éradiquer complètement toute trace de ce red light. Mmh. Euh, il y a eu, bon, les grandes rénovations urbaines de drapeaux à la fin des années 50, début 60. Euh, les habitations jeannemans, justement, sont venues se superposer sur euh, ce territoire euh, où se trouvait jadis le, le red light. Mais encore, aujourd'hui, on a des survivances du... Du red light, on a encore des travailleuses du sexe, on a encore des lieux des, euh, qui sont associés à, à cet univers. Et comme je le mentionnais plus tôt, il y a énormément de, de frictions qui, qui sont générées parce que ça ne cadre pas du tout avec l'image qu'on veut projeter, avec le quartier des spectacles. Donc d'un côté, on se permet d'utiliser le côté sexy, mais d'une manière très superficielle que, que, que euh, donc ce, ce côté c'est ça un peu joueur pour dire que Montréal a toujours été festive avec un petit clin d'œil, mais sans aller vraiment profondément tout ça pour générer de la valeur euh, mais en luttant encore très fort pour que, par ailleurs éteindre tout ce qui restait du, du red light donc il y a vraiment une, une hypocrisie qui, qui est frappante euh, ici et qui justement tord un peu l'histoire euh, nous fait croire déjà que l'histoire du red light est finie alors qu'elle n'est pas finie euh, et puis ensuite une réappropriation qui, euh, qui, 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 qui est déplacée ça,
0: ça, c'est super intéressant comment tu l'amènes. Euh, tu, parles, tu parles finalement d'une pacification de l'histoire, euh, d'une volonté, effectivement, de nous faire oublier peut-être les luttes à mener. Euh, et ça, c'est vraiment euh, très intéressant, en fait. Comme si, effectivement, le, le présent était réconcilié avec le passé. Donc, euh, euh, on aimerait euh, ensuite parler avec toi euh, d'autres usages possibles de la ville. Euh, les installations lumineuses que tu décris semblent être assez intimement liées au pouvoir de Montréal et à sa volonté de recomposer le centre-ville à des fins donc, de valorisation et évidemment de développement économique, euh, comme on vient toujours d'en parler. À la fin de ton livre, tu ouvres sur l'installation Sortir, euh, qui, est un, qui est une installation en fait, qui se détache assez, euh, assez radicalement en fait, des, des installations dont on parle depuis tout à l'heure. C'est quoi, en fait, l'installation Sortir et en quoi détonne-t-elle euh, par rapport à ce qui s'est fait récemment euh, à Montréal.
1: Euh, oui, Sortir. Donc, c'est une œuvre qui a été réalisée par l'artiste Aude Moreau à l'occasion de la Nuit blanche 2010. Donc, elle était quand même programmée dans le cadre d'un événement qui euh, s'inscrit dans la volonté de développement du... Euh, « Tourisme nocturne » à Montréal, etc. Mais c'est comme si l'artiste était venu jouer ici un peu de, de l'intérieur, en quelque sorte, de détourner un peu la, la, la possibilité qui lui était offerte pour euh, en faire autre chose. Donc, « Sortir », c'est une intervention in situ sur la tour de la Bourse à Montréal. Elle se déployait sur dix étages, ce qu'a fait Aude Moreau, c'est de travailler avec la, la lumière des néons, finalement. Elle utilisait les carrés, les fenêtres carrés de lumière générés par les fenêtres lorsque les bureaux sont éclairés de l'intérieur pour venir écrire sur la tour de la bourse, donc d'une manière pixelisée un peu, si on veut, euh, le mot sortir. Donc, sur une façade du bâtiment, on voyait les lettres S-O-R et de l'autre côté du coin, on avait T-I-R et ça a été reproduit euh, une seconde fois. Euh, ce qui m'intéressait dans cette intervention, c'est elle est certes spectaculaire, elle agit vraiment à l'échelle du paysage, comme, comme beaucoup d'autres interventions dont, dont je traite dans le livre, mais elle a une logique complètement différente. Euh, D'une part, elle échappe justement à cette réification de la technique que j'ai déjà pointée, parce qu'elle travaille avec des moyens très simples, c'est-à-dire un système d'éclairage au néon qui est déjà présent. Euh, le gros de l'opération consistant à vraiment bien coordonner quelle lumière on va laisser allumer, quelle lumière on va fermer, bien fermer les stores. Alors là, je ne voudrais pas réduire le travail de, de coordination, c'est um, un grand travail. Donc, uh, uh, Aude il a besoin d'aller chercher les, uh, des autorisations, travailler en collaboration avec les propriétaires de la bourse, avec les locataires des différents bureaux, a besoin de beaucoup d'assistants pour réaliser son travail, mais il reste que d'un point de vue. Technologique, c'est très, très euh, simple. Ce n'est pas à proprement parler interactif ou immersif, pour reprendre des, des mots qui sont très à la mode. Et à la fin, le rendu est vraiment euh, spectaculaire, oui. Donc, il y a comme une simplicité de moyens qui permet d'aller chercher un, un, grand, un grand effet. Donc, ça, déjà, ça m'intéressait beaucoup. Et euh, l'autre aspect que j'ai beaucoup aimé dans cette œuvre, c'est euh, son ambiguïté sémantique. Donc, le terme choisi est très simple, « sortir », c'est la nuit blanche de Montréal, on va dire, oui, c'est l'occasion de sortir dans la nuit. Mais il reste que, euh, déjà, l'intervention étant si monumentale, elle a été perçue par des gens à des kilomètres à la ronde qui ne participaient pas du tout à la nuit blanche, qui ne savaient peut-être même pas que c'était la nuit blanche. Donc, ici, ça pose question il y avait la possibilité d'apercevoir seulement un fragment du mot, donc soit les S-O-R ou alors seulement T-I-R. Euh, la légende veut que des gens aient appelé le 911 parce qu'ils percevaient un SOS dans le S-O-R. Je ne sais pas si c'est réel, mais là, ici, on voit qu'il y a un trouble vraiment qui les a habités. Ou si on voyait seulement T-I-R, T -I -R, euh, ça peut laisser perplexe également. Et... Si on avait la chance d'accéder à, à, à l'entièreté du mot « sortir », il y a quand même une question qui se pose « sortir euh, de quoi mm ?» -hmm. Pour aller où On est sur la tour de la bourse. Sortir du capitalisme, oserait-on aller jusque-là mm -hmm. euh, Donc ici, toutes les réponses ne sont pas données. Là, n'est pas effrayante à proprement parler, mais elle fait réfléchir, elle ne donne pas toutes les réponses. Euh, et c'est ça que j'appréciais également. Donc il y a un registre affectif aussi complètement différent qui est ouvert. Euh, tout en ayant recours au spectaculaire, mais en, en détournant le paysage, puis en faisant, le, en faisant du paysage, en interrogeant vraiment la, la capacité du paysage à transmettre des messages, puis à être un, un outil symbolique.
2: C'est quelque chose de, de vraiment intéressant, justement, cette idée de remanier les dispositifs lumineux qui existent déjà, mais de leur faire faire quelque chose de complètement différent. Effectivement, ces néons-là, normalement, permettent quand même à la bourse de fonctionner, ce qui est, pas... ce qui est quand même très important, comme on le comprend aujourd'hui avec ton livre, La lumière... Euh... Doit donc être présente pour que la bourse fonctionne. Mais euh, effectivement, euh, c'est un détournement d'usage très, très intéressant. Euh, est-ce que tu en, en connais d'autres, des, des moments comme ça où ces installations lumineuses-là sont utilisées de manière contestataire? Je sais que euh, tu donnes l'exemple d'une projection qui était faite euh, euh, sur, euh, est-ce que c'était le palais de justice de Montréal, euh, pour le droit de manifester euh, dans les années 60?
1: Euh, ça, en fait, c'était une projection au Monument national.
2: C'est une commémoration.
1: Oui, exactement. Le 50e anniversaire d'une manifestation du Front de libération des femmes du Québec. Le euh, F -F. Exactement. Le F -F. Donc, un projet qui a été mené par euh, Jenny Cartwright euh, avec le soutien du Sémaphore qui est un collectif de projectionnistes. Donc, ici, ils n'ont pas forcément travaillé avec des, des lumières qui étaient déjà présentes. On parle plutôt d'un projecteur, d'une génératrice, d'un camion de location, mmh. puis d'une... Euh, d'une euh, projection un peu à l'arrache alors que Jamie Cartwright n'avait pas obtenu l'autorisation pour faire la projection dans, dans, dans le cadre administratif proposé par le partenariat du quartier des spectacles. » Euh, mais si euh, trouver un moyen de quand même réaliser le projet pour une soirée seulement, une soirée qui était excessivement froide par ailleurs, donc euh, des images qui n'auront peut-être pas été beaucoup vues, mais le geste était important pour justement réinscrire d'autres récits aussi euh, dans, dans, dans ces images lumineuses. Ici, si ce sera la, la contribution des femmes, entre autres, aux événements qui vont mener à la crise d'octobre. Hein, donc euh, tout ce mouvement contestataire social euh, fin des années 60, début 70, euh, les femmes ont un rôle très, très important à y jouer. Puis on retient beaucoup la contribution masculine euh, du FLQ. Mais il euh, y a beaucoup d'autres choses qui se passaient. Donc ce projet-là, oui, est, est justement venu s'immiscer, si on veut, dans une petite brèche d'ombre. Le Monument national qui, par ailleurs, euh, jouit d'une illumination permanente qui a été réalisée par Axel morgan l'heure dans le cadre du plan de lumière du quartier des spectacles. Mais le quai de chargement, lui, était un peu moins éclairé. Donc, la projection euh, sauvage, si on veut, de Jenny Cartwright est venue s'immiscer ou s'insérer à l'intérieur de cette, cette élimination. C'était vraiment, euh, vraiment bien joué. Donc, oui, c'est un projet aussi que j'apprécie énormément.
0: Merci euh, beaucoup, Josiane Porrier. En fait, et il y avait un fait vraiment intéressant par rapport à ça, c'était le, le, re, le refus, en fait, du quartier des spectacles par rapport à cette installation-là, cette installation euh, notamment par le fait qu'il y avait un, un message politique. Et donc, et tu soulignais le fait que ça révélait, donc, que le, le quartier des spectacles était effectivement très conscient euh, du contrôle qu'il avait, en fait, sur le, le message euh, à travers ces installations. Euh, et donc, euh, merci énormément d'avoir d'avoir échangé aussi généreusement avec nous aujourd'hui. Euh, on pourra lire ton livre « Montréal, fantasmagorique » ou la part d'ombre des animations lumineuses urbaines euh, chez les éditions Écosociété. société euh, Luxe, euh, Lux, pardon. Euh, <rire> désolé. Donc, le, le 10 février prochain, donc dans deux jours, on est vraiment content d'avoir pu échanger avec toi en, en exclusivité, si on peut dire. On <rire> souhaite vraiment euh, un excellent lancement et un bon succès. Euh, au plaisir... Euh, Josiane Poirier. Euh, et l'émission euh, rediffusée, sera rediffusée donc, euh, vendredi à 11h sur les ondes de CKIA. Et il est possible d'écouter tous les épisodes en balado via le www.contrepoint.media ou le encore.fm. Une très bonne fin de journée et à la semaine prochaine.